0: MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast, mit der wir dabei helfen wollen, die Entscheidungen rund um den Klimawandel und die Klimapolitik etwas besser zu verstehen. Und wir, das sind Professor Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Und der zweite Teil dieses Wir, das sind mein Kollege Markus Schödel und ich. Ich bin Theresa Liebig, Redakteurin und Moderatorin beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Und alle 14 Tage moderieren Markus Schödel und ich im Wechsel diesen Podcast. Und Frau Kempfert, wir starten natürlich mit dem aktuellen politischen und wirtschaftlichen Thema, mit dem Konflikt zwischen Russland, der NATO und der Ukraine. Sie haben ja in der letzten Folge schon sehr ausführlich mit meinem Kollegen Markus Schödel über all die Folgen gesprochen, was denn nun mit Nord Stream 2 und so weiter passiert, die Gaslieferungen aus Russland. Seitdem ist aber wieder wahnsinnig viel passiert. Und wir hören deswegen nochmal ganz kurz rein, was Sie in der letzten Folge mit Blick auf die Gaslieferungen von Russland
0: gesagt haben. Also Russland liefert schon die vertraglich verpflichteten Mengen, das ist richtig, aber hat eben auch bestimmte Lieferungen durch manche Pipelines gedrosselt insbesondere was die Ukraine angeht und was was auch Polen angeht. Das ist das eine, das hat ja eben auch zu diesen Verunsicherungen geführt und auch zu den explodierenden Gaspreisen. Und es ist auch verwunderlich, weil im Moment sind ja die Gaspreise extrem hoch. Das würde sich ja auch lohnen, für Russland hier mehr Gas zu liefern. Und die Nachfrage ist auch hoch. Also der Bedarf ist durchaus höher, aber Russland liefert eben nicht mehr. Also insofern entsteht genau deswegen diese unsichere Situation, und die Gasspeicher wurden auch nicht wie sonst aufgefüllt. Also da gibt es einige Indikatoren, ähm, die eben darauf hindeuten und Russland hat das zu Anfang ja auch selber gesagt, ja, wir könnten noch mehr liefern, wenn ihr Nord Stream 2 schnell genehmigt, also da auch ein Druckmittel aufgebaut hat. So, also Putin könnte
1: theoretisch mehr Gas liefern für diese ungewöhnlich leeren Gasspeicher, sobald Nord Stream 2 an den Start geht. Davon sind wir jetzt mittlerweile sehr weit weg. Was ist denn jetzt Ihre Einschätzung? Schneidet sich Deutschland jetzt ins eigene Fleisch mit diesem Stopp der Pipeline, weil Putin vielleicht dafür sorgen könnte,
0: dass noch viel weniger Gas geliefert wird? Nein, das sehe ich nicht. Also der Stopp der Zertifizierung von Nord Stream 2 ist richtig. Wir benötigen diese Pipeline nicht. Das sagen wir auch schon lange und haben dies auch in vielen Studien festgestellt. Sie ist zur Sicherung der Energieversorgung nicht notwendig. Wir können Gas aus ausreichenden anderen Quellen beziehen, in der Tat war es ja also sowieso schwierig, weil die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen ja ohnehin schon hoch ist. Von über 55 Prozent unseres Gases beziehen wir eben aus Russland direkt. Mit der neuen Pipeline würde die Abhängigkeit deutlich ansteigen und auf knapp 70 Prozent nach oben gehen. Also da ist es in der Tat besser, wenn wir auf eine Diversifikation der Gasbezüge setzen, wir können auch teilweise auf Flüssiggas ausweichen. Leider hat Deutschland eben nicht vor 15 Jahren einen eigenen Flüssiggasterminal gebaut, sondern eine direkte Pipeline. Aber es gibt andere Länder in Europa, die haben Flüssiggasterminalkapazitäten. Im Moment ist natürlich auch da die Nachfrage hoch und es verengt sich was das ausreichende Liefermengen angeht. Aber für eine gewisse Überbrückung äh, ginge das äh, schon. Äh, die Frage ist dann eher, wie es jetzt weitergeht. Also ob es tatsächlich zu einem generellen Lieferstopp äh, kommen könnte von Gas äh, aus Russland oder sogar auch Öl
1: äh, mhm. oder
0: Kohle. Das ist natürlich dann noch äh, gravierender. Äh, und das ist dann schwieriger schon zu überbrücken. Aber da würde sich in der Tat Russland vollständig ins eigene Fleisch schneiden, weil die sind auf die Einnahmen angewiesen. Knapp die Hälfte der Staatseinnahmen kommt eben aus dem Verkauf von Öl, Gas und Kohle, jetzt nicht nur nach Europa, sondern weltweit. Aber der größte Teil geht nach Europa. Also insofern war das richtig, diese Pipeline, die Zertifizierung der Pipeline von Nord Stream 2 zu stoppen. Aber wir müssen eben sehen, wir sind schlecht vorbereitet. Wir haben keine strategische Gasreserve die uns wie beim Öl für 90 Tage im Ernstfall mit Gas versorgt und auch die Gasspeicher sind ja nicht ausreichend aufgefüllt. Mhm. Da wäre es sinnvoller, wir regulieren das besser, machen eine strategische Gasreserve, kaufen auch die Gasspeicher von Russland zurück. Wir haben ja ein Viertel unserer Gasspeicher an Russland verkauft. Also da ist eine lange Liste an notwendigen Schritten die dringend notwendig sind, die wir schon seit über zehn Jahren einfordern. Aber jetzt ist, glaube ich, so der letzte Weckruf da. Es hat jetzt jeder verstanden und jetzt müssen wir auch wirklich handeln.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, das sind alles Dinge, die man sicher perspektivisch tun kann. Aber jetzt ganz konkret und akut sind wir ja nun mal noch abhängig von dem russischen Gas. Wenn Sie sagen, mehr als 55 Prozent der Gaslieferungen, die wir bekommen, sind mhm. aus Russland, könnte denn... Das klingt immer so abstrakt, aber könnte auch innerhalb von kurzer Zeit diese Gaslieferungen, die de facto jetzt noch passieren, auch
0: gestoppt werden von Putin, unabhängig von Nord Stream 2? Rein theoretisch ginge das schon. Es ist die Frage, ob Russland das jetzt macht. Also ich meine eskaliert, das ist ganz sicher absehbar, aber ob er da jetzt dieses Druckmittel fährt, denke, ich würde nicht zu Anfang zumindest passieren. Es hängt jetzt entscheidend davon ab, wie alles weitergeht, ob man sich da überhaupt noch auf diplomatischem Wege irgendwo begegnet und auch noch Wege findet, die Differenzen zu überbrücken, dass er jetzt die gesamte Geschäftswelt nach Europa zum Einsturz bringen will, indem er jetzt auch noch die gesamten Energielieferungen runterfährt. Das hielt ich jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich und das hängt ein bisschen jetzt davon ab, wie sich alles so weiterentwickelt. Wir hoffen natürlich, dass dass alles gut ausgeht und wir auch Wege wieder finden, mit Russland Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nicht fossiles Erdgas oder Öl oder Kohle heißen, sondern zum Beispiel grüner Wasserstoff, Elektromobilität und was auch immer. Aber dafür ist der Weg leider im Moment nicht offen und da würde ich mir einfach wünschen, dass man da dran bleibt, damit wir aus diesem Konflikt auch perspektivisch rauskommen.
1: Das soll jetzt für den Moment zu dieser ganz aktuellen Situation erstmal gewesen sein. An dieser mhm. Stelle würde ich tatsächlich allen empfehlen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, das nachzuholen. Denn da erläutern Sie ja auch ganz konkret, warum denn Nord Stream 2 so unnötig ist und auch warum Deutschland jetzt schon in einer sehr verzwickten Situation ist, im Grunde anders als ja viele andere europäische Länder. Da führen Sie das genau. ja sehr ausführlich nochmal aus. Dann würde ich gerne noch zu einem zweiten aktuellen Thema kommen. Mhm, dazu sagt die Bundesumweltministerin Steffi Lemke, vor kurzem noch, dass das legitim sei und ziviler Ungehorsam sei, ist dann nach Kritik wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber ihr Parteifreund und Kabinettskollege Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister, der hat von Anfang an gesagt, eine Demokratie lässt sich nicht erpressen. Und da ist die Rede von der Gruppe Die Letzte Generation. Die versuchen ja seit Wochen oder fast schon seit Monaten, ihren Forderungen mit schon sehr umstrittenen Aktionen Gehör zu verschaffen, kleben ihre Hände mit Sekundenkleber auf Autobahnen und so weiter. Alles sehr medienwirksam. Mich würde interessieren, wie beurteilen Sie denn, was diese Gruppe da macht?
0: Naja, also grundsätzlich ist es gut und finde ich es auch gut, friedlich Demonstrationsrecht in Deutschland wahrzunehmen, um auf bestimmte Anliegen aufmerksam zu machen. Also Lebensmittelverschwendung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch Klimaschutz und die Dinge, die wir hier auch diskutieren. Aber ich finde auch, der Protest muss friedlich sein, er muss legal sein. Es darf niemand gefährdet oder auch bedroht werden. Also, so gut ich das Anliegen finde und so wichtig ich es auch finde, dass sich hier gesellschaftliche Gruppen äußern und auch für ihren, für ihre Wünsche eintreten, auf die Straße gehen, ist die Methode aber problematisch. Also hier auch Ultimaten auszurufen, Das ruft ja eher Abwehr hervor und man einigt sich dann am Ende gar nicht. Aber ich meine, was geschafft wird, das sieht man jetzt ja auch heute hier. Man spricht über das Anliegen, mhm. es gibt Aufmerksamkeit, aber nicht um jeden Preis. Also da wäre ich eher... Der Meinung, was auch Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, sagte, dass eine Demokratie sich nicht erpressen lassen kann und auch nicht sollte, aber eben in dem Augenblick, wo jetzt hier zum Beispiel auch kritische Infrastruktur angegangen wird, dann ist es ja auch eine potenzielle Gefahr, wo Menschen dann bedroht werden und da ist es dann schwierig und das sollte man auch in der Demokratie so nicht machen, aber richtig ist natürlich das Anliegen an sich, wenn man sich da dann mehr darauf konzentrieren könnte, dass man wirklich dann einen Protestweg wählt, der dann auch friedlich und keine Menschen gefährdet, dann können wir auch in Ruhe über das ganze Thema Lebensmittelverschwendung, Klimaschutz im Detail äh, reden und äh, sich da jetzt eben äh, dann schon äh, darauf äh, zu konzentrieren. Also das, das, da wäre ich auch der Meinung, dass äh, man da etwas, einen etwas anderen Weg wählen sollte, als das, was jetzt hier passiert. Ja, wobei Sie ja auch immer wieder und auch
1: andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, Sie reden sich im Grunde seit Jahren den Mund fusselig, was alles mhm. passieren könnte und wie bedrohlich die Situation ist und es passiert nicht Genug. Können Sie denn nachvollziehen zumindest, dass diese jungen Leute, gab es ja auch schon immer solche Proteste in den 80ern oder angesichts der atomaren Bedrohung damals, haben ja auch Leute gedacht, wir sind jetzt die Letzten, die noch in einer Welt ohne Atomkrieg aufwächst sozusagen. Können Sie denn nachvollziehen, dass man sagt, der
0: Protest muss radikal werden, damit wir gehört werden? Der Protest muss sein äh, und er muss auch gehört werden. Das ist die Aufgabe der Demokratie. Ähm, und Fridays for Future macht das ja sehr schön vor, dass man da friedlich äh, weltweit mit großem Aufsehen eben auf ein Thema lenkt, was wir hier auch besprechen, äh, was weltweit auch dann in die politischen Prozesse eingegangen ist. So funktioniert Demokratie eben. Es ist mühselig. Es dauert oft lange. Man muss lange für seine Anliegen kämpfen und werben. Und da sind aber also gerade in der Demokratie auch solche solche Aufstände oder Demonstrationen, die wir hier sehen, schon auch wichtig. Das finde ich schon. Aber die Methode finde ich an dieser Stelle schwierig. Ich kann die verstehen. Sie haben auch recht, auch inhaltlich recht. Es mhm. geht ja eben um die Klima. Katastrophe, die abgewendet werden muss. Es geht auch um Lebensmittelverschwendung. Das sind alles Entwicklungen, die sind absolut ungut. Das wissen wir seit Jahrzehnten und es passiert zu wenig. Insofern verstehe ich deren Wut und auch deren Anlass und, und deren Wunsch, dass man da schneller vorwärts kommt. Aber das können wir besser erreichen, indem wir die demokratischen Prozesse einhalten. Und man kann auch demonstrieren, ohne dass man eben so stark da radikal wird oder radikaler mhm. wird. Aber ähm, grundsätzlich sind sie, haben sie recht. Also das muss man auch deutlich sagen. Wobei ja auch Fridays for Future einigen schon zu
1: radikal war, jeden Freitag nicht zur Schule zu gehen, war ja auch schon einigen Menschen äh, zu radikale Form des Protests so? sozusagen. Also ja, das gab doch viele Beschwerden, ja. also wie, das, ja. wie die sich das erlauben könnten, dass die Freitags nicht zur Schule gehen und so weiter.
0: Aber, ja, aber ich meine, die äh, Schüler haben ja recht. Und insofern ähm, ist es ja auch richtig, dass sie für ihr Anliegen eintreten. Mhm.
1: Mhm. Gut, damit kommen wir dann zu einer aktuellen Studie, die ich ähm, interessant fand und zwar ist die von Anfang Februar und es geht dabei im Grunde um die Fragen, ist es Greenwashing oder ist es echter Klimaschutz und wie transparent sind eigentlich die großen Unternehmen? Und dafür schauen wir uns mal eine Analyse genauer an und zwar den sogenannten Corporate Climate Responsibility Monitor 2022. Dafür hat unter anderem das New Climate Institute analysiert, wie weit sind eigentlich die 25 größten Unternehmen der Welt in Sachen Emissionsreduzierung und Klimaneutralität und vor allem wie kommunizieren sie das auch? Und dafür wurden die 25 weltweit führenden Unternehmen genau untersucht nach bestimmten Kriterien, und zwar diejenigen, die sich selbst auch eigene Klimaschutzziele gesteckt haben. Und Sie hatten ja zur Vorbereitung sich die Studie angeschaut. Können Sie mal zusammenfassen, welche Unternehmen halten denn überhaupt das eigene Ziel
0: Netto-Null-Emissionen ein? Ja, es ist ganz interessant. Sie haben ja schon erwähnt, dass dieser Bericht ja, Transparenz schafft. Wie sieht es aus bei den Unternehmen? wie schaffen sie es mit dem Klimaschutz, welche Ziele setzen sie sich und äh, welche Umsetzungsmaßnahmen erfüllen sie und äh, erreichen sie diese Ziele überhaupt. Und interessanterweise, das zeigt dann eben die Studie im Ergebnis, sind es drei, nur drei äh, der untersuchten Unternehmen, äh, die MERS, die Deutsche Telekom und Vodafone, äh, tun das, was eine Netto-Null-Zusage äh, tatsächlich erfordert. Sie verpflichten sich, die Emissionen in einer Größenordnung von bis also 90 bis 95 Prozent deutlich zu, zu reduzieren und Spitzenreiter oder auf Platz 1 steht eben MERS, dänische Reederei oder Schiffsbetrieb, der die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 um mindestens 90 bis 95 Prozent reduzieren will hm. und da auch wirklich ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel gewählt hat. Bei anderen Unternehmen ist das nicht ganz so weit ausgeführt und das fand ich auch sehr interessant, als ich das gelesen habe, gerade weil da ja viele Unternehmen dabei sind, wo man schon dachte, die sind da auch deutlich weiter äh, ähm, aber das ist eben äh, nicht der Fall, also ein Großteil der Unternehmen äh, schaffen eben die Ziele nicht. Ähm, und äh, das heißt eben, diese 25 von diesen 25 größten Unternehmen der Welt sind in Wirklichkeit sehr, sehr wenige tatsächlich dabei, die Emissionen zu reduzieren und zwar deutlich zu reduzieren. Die meisten kaufen sich frei, in Anführungsstrichen. Hm. Das bedeutet eben netto null oder kohlenstoffneutral, dass sie ihre Emissionen ausgleichen und das kritisiert die Studie sehr stark, dass man nicht, ähm, also das Nichtstun vor Ort damit ausgleicht, dass man Emissionsrechte auf dem Weltmarkt kauft und dann eben aber nichts wirklich für den Klimaschutz tut, weil wir es brauchen, dass die Unternehmen die Emissionen selber senken, sonst schaffen wir die Klimaschutzziele nicht. Und die Analyse macht da eben sehr viele Bewertungskriterien und durchleuchtet das auch sehr detailliert nach einzelnen Kriterien. Transparenz, Glaubwürdigkeit, welche Ziele werden gesetzt, wie werden sie erfüllt. Und da sind eben einige Unternehmen dabei, wo ich mich selber auch gewundert habe, wo ich dachte, die sind besser, aber wenn die Berichte dann eben da wie im Detail studiert werden, ist es eben so, dass, dass tatsächlich 13 Unternehmen, zum Beispiel die Netto-Null-Zusagen gemacht haben, sich damit aber die Emissionen nicht in, dem, in der Wertschöpfungskette tatsächlich so stark reduzieren, wie es notwendig gewesen wäre. Und und ganz kurz nochmal, Null Emissionen, also netto null.
1: Heißt das dann aber wirklich Null Emissionen beim gesamten Betriebsablauf sozusagen? Also kann das
0: überhaupt funktionieren? Es fällt doch immer irgendwas an Emissionen an, oder nicht? Muss nicht, aber in der Tat kann es sein. Und, ähm, aber natürlich gäbe es auch Möglichkeiten, dass ein Unternehmen auf komplett Null kommt. Das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass man vollständig auf Emissionen ähm, auf Null reduziert. Äh, aber Sie haben natürlich recht, gerade in den vorgelagerten oder nachgelagerten äh, Prozessen, wo dann auch in anderen Ländern Emissionen entstehen, ist es dann schwieriger und dann muss man ausgleichen. Der Punkt ist hier aber der folgende dass man zunächst beginnt, in den Unternehmen alles dafür zu tun, um die Emissionen vor Ort zu senken. Und da sieht der Bericht eben viel, dass das nicht in ausreichender Art und Weise gemacht wird. Es wird eher alles so weitergemacht wie bisher und die Anstrengungen werden gar nicht unternommen und einfach nur auf dem Weltmarkt Zertifikate hinzugekauft, um dann zu sagen, wir sind netto null. Und das ist eine Art von Greenwashing, die hier deutlich kritisiert wird, die auch zu kritisieren ist. Und es ist auch problematisch vom Wording her. Dieses Netto, Netto Null ist eben nicht hilfreich, wenn Unternehmen mit kreativer Buchführung beginnen, dann eher so eine neutrale Bilanz nachzuweisen, aber nicht ernsthaft die Emissionen senken. Und das, das ist das Hauptproblem dahinter. Aber na klar, die Restemissionen, wenn Sie da sagen, das ist eben nicht, nicht einfach, da am Ende der gesamten Kette dann alle Emissionen zu vermeiden, die kann man dann neutralisieren. Aber das machen die meisten mhm. Unternehmen eben nicht, sondern neutralisieren alles. Und das, das ist das Hauptproblem. Und wie können aber jetzt Unternehmen wie zum Beispiel Ikea,
1: Google, Amazon, so Deutsche Telekom, also wirklich riesig große Konzerne. Wie können die ihre
0: Emissionen ganz konkret verringern in ihrem ganzen äh, Arbeitsprozess? Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, dass sie erstmal beginnen, die Emissionen zu senken, ähm, indem sie auf die Verbrennung von CO2 oder fossiler Energie verzichten und keine CO2-Emissionen da verursachen, äh, zum Beispiel durch den Einsatz von erneuerbaren Energien aber eben auch in ihren Produktionsprozessen, dass dann geguckt wird, woher kommen die Produkte in den, in den Lieferverflechtungen, in den Wertschöpfungsketten und da dann eben auch darauf achten, dass da möglichst geringe Emissionen entstehen. Das ist das eine jetzt auch direkt vor Ort, da kann man über Energiesparprogramme, über Gebäudesanierung, über die Herstellung von Strom oder Energie, über erneuerbare Energien schon sehr viel erreichen. Und das andere ist eben, dass gerade Unternehmen, die jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben, vor Ort direkt zu reduzieren, dann auch ausgleichen können, dass sie dann bestimmte Neutralisierungen machen können, indem sie eben dann entsprechend über Offsetting, also über auch den Kauf von Zertifikaten, über Spenden auch im Klimaschutz sich da ausgleichen. Also da haben die Unternehmen tatsächlich viele Möglichkeiten, das auch zu erreichen. Aber es wäre natürlich wichtig, dass jetzt nicht nur Kompensationen getätigt werden, sondern die Emissionen auch tatsächlich vor Ort reduziert werden. Sie sagten,
1: da waren bei Ihnen auch Konzerne dabei, wo Sie überrascht waren. Können Sie so ein bisschen ausführen, was Sie am meisten überrascht hat? Die Bilanz welcher großer Unternehmen hat Sie da am meisten erstaunt?
0: Also ich fand das auch die Nummer eins schon überraschend, also der ja. dänische räder der da irgendwie auch sehr viel macht, um Emissionen zu senken, ähm, nicht nur darüber, dass er entsprechend eben Techniken einsetzt, die äh, da auch tatsächlich Emissionen reduzieren, sondern auch in den vor- und nachgelagerten äh, Prozessen, das fand ich schon mal äh, sehr interessant und da auch weltweit führend wird und das ist hier auch ein Thema, dass es hier um beste Practice äh, geht mhm. äh, und andere, wo ich dachte, die sind da schon deutlich besser wie auch äh, Telekom, also die sind zwar im oberen Bereich, aber dachte ich, die sind da schon weiter äh, oder auch DHL, äh, die da ja sehr viel machen, äh, die sind da eher dann in ihrer Transparenzpflicht äh, nicht so gut. Und das hat mich dann irgendwie auch erstaunt, mhm. dass, das, dass das so ist. Ja. Gerade
1: bei der Reederei, das ist die größte Containerreederei der Welt und das sind mhm. ja riesige Dampfer und einfach riesige Schiffe und das ausgerechnet, die nun am besten abschneiden, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Also nee, dass die das schaffen genau. und andere Unternehmen, wo man denkt, die sind doch von Haus aus schon weniger, äh, stoßen schon weniger Emotionen aus,
0: hätte ich gedacht. Ja, Aber, genau. Ja, das habe ich auch gedacht und das, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also das hat mich auch tatsächlich überrascht, aber umso besser. Also ich meine, wenn das Unternehmen da jetzt auch so viel Anstrengungen unternimmt und ich meine in Dänemark, Dänemark ist sowieso das Paradebeispiel für die Energiewende auch im Land hm. und auch ein ehemaliges Ölunternehmen ist ja jetzt Offshore-Windbetreiber. Dieses Unternehmen stellt vollständig um. Also man sieht es so auch bei skandinavischen Ländern, da passiert eigentlich enorm viel und hier dann eben auch und andere Unternehmen, wo ich eher gedacht habe, da da, da passiert schon mehr. Ähm, da passiert eben oder wenn man es dann reinguckt in die Daten oder auch hier aufbereitet, äh, sieht man, dass es eben nicht so. Jetzt äh, Google, es war gut im Bereich der erneuerbaren Energien, ähm, aber andere äh, dann eben nicht. Also insofern ist, ist das schon irgendwie auch erstaunlich. Also es sind ja viele Unternehmen dabei, jetzt auch viele Softwareunternehmen, Apple. Ja. Vodafone äh, und so weiter, die haben da schon enorme Anstrengungen, aber es reicht eben äh, nicht und wichtig ist einfach, dass man hier die Transparenz schafft und äh, die Unternehmen, die sich da so ein bisschen rausmogeln wollen oder das denen auch nicht mehr durchgehen zu lassen, weil das sagt der Bericht auch deutlich, äh, wir brauchen hier ähm, auch schnelleres Handeln. Also wir sind jetzt durch das Paris-Abkommen eben in Zugzwang und da müssen die Unternehmen schneller werden und das scheint offensichtlich da in den Chefetagen da noch nicht angekommen zu sein. Und
1: auch Ikea zum Beispiel schneidet jetzt ja ziemlich hm. schlecht ab. Das fand ich sehr überraschend, weil ich als ähm, Konsumentin, wenn ich zum Beispiel die Werbung sehe und auch in den Geschäften, da kommt einem ja schon alles sehr green vor und nachhaltig und bringt deine alten Möbel weg und wir kümmern uns drum und die Umwelt liegt uns am Herzen und so weiter. Aber das ist dann doch reines Greenwashing, oder?
0: Ja, man muss ein bisschen detailliert, weil da gibt es auch so eine schöne Übersicht so mit so grün, gelb und rot. irgendwie. Da wird abgefragt, welches Ziel wird erfüllt oder sich gesetzt und dann erfüllt. Wie ist es mit der Transparenz und wie glaubwürdig sind die? Und Wenn man da reinguckt, jetzt gerade bei Ikea, die setzen sich ja ein Ziel, klimapositiv zu sein bis 2030. Das mhm. ist ja sehr gut. Und das wird auch hier honoriert. Es wird auch die Transparenz honoriert. Da gab es viele Punkte dafür, aber in der Umsetzung hapert es dann häufig und da gab es dann Abstriche in der Bewertung der Integrität, wo gesagt wurde, also ähm, da wird viel versprochen, aber nicht so eingehalten. Mhm. Und das ist, denke ich, auch ein Aufruf für die Unternehmen. Das ist ja auch hier so gesagt, das ist jetzt keine Anklagebank oder so, sondern eher als Aufruf an die Unternehmen, guckt da nochmal rein, ähm, macht da nochmal, schärft nochmal nach, weil äh, auf diesem Weg... Es ist dann schwieriger und die Unternehmen, gerade Ikea, wenn man sich das anguckt, die sind sicherlich auch welche, die das aufnehmen und umsetzen. Andere tun sich da sicherlich ein bisschen schwerer.
1: Die hatten sogar auch schon darauf reagiert und sich tatsächlich bedankt für die Hinweise und wollen ja, das selber ja, ja, es selber sich aufnehmen. Genau das hätte ich ähm, auch erwartet. Ja, ich sage, gibt's auch welche, ist ja marketingtechnisch auch sehr clever, ehrlich
0: gesagt, wenn man jetzt sagen ja, würde, gut, das nehmen wir nicht zur Kenntnis. Das wäre wahrscheinlich... Auch genau, aber, aber, aber da gibt es dann eben andere, die, die, die dann eher so reagieren. Mhm. Aber erstaunt war wirklich auch Deutsche Post, wo mhm. ich dachte, die machen mehr, weil die ja schon seit langem irgendwie da auch begonnen haben, auch mit ihren Elektrofahrzeugen, aber das ja wieder so ein bisschen eingestampft haben. Das mhm. Ziel ist aber auch nicht sehr ambitioniert, irgendwie netto null bis 2050 ist wirklich nicht äh, ambitioniert. Und es fehlt offensichtlich auch an der Transparenz und an der Umsetzung. Also da würde ich mir wünschen, dass so manche da auch mal reingucken. Auch BMW hat ja häufig den Eindruck erweckt, wir sind da ganz oben mit dabei, sind es hier aber nicht. Also klimaneutral bis 2050 ist auch wahnsinnig spät und die Umsetzung, da hapert es dann eben auch. Also das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden da durch das, durch das Gutachten oder durch diese Studie, wo man sieht, also... Manche erfüllen äh, einiges, äh, aber manche setzen sich auch nur ganz niedrige Ziele und das reicht dann eben auch nicht.
1: Und wenn wir jetzt immer über diese fehlende Transparenz sprechen, nun ist es ja eine wirklich umfangreiche Studie von mehreren Autorinnen und Autoren. Das liest sich ja der normale Konsument, die normale Konsumentin nicht wirklich durch. Das hören jetzt auch nicht alle diesen oder vergleichbare Podcasts. Mhm. Es ist doch im Grunde eine Illusion, dass ich als private Verbraucherin Anhand der Werbung oder anhand was auch immer erkennen kann, bin ich jetzt gerade auf der richtigen Seite oder unterstütze ich ein Unternehmen, das nicht so sehr viel für den Klimaschutz tut? Haben Sie da Empfehlungen, wie ich das wirklich erkennen kann als normale Konsumentin? Wo sollte ich kaufen und wo sollte ich es besser lassen?
0: Ja, also das ist in der Tat schwierig und das ist auch das Problem, dass man es jetzt nicht auf die VerbraucherInnen abwälzen kann, jetzt solche Berichte zu wälzen und danach einkaufen zu gehen oder sich da entsprechend zu verhalten, sondern das ist Aufgabe dann der Regierung, die Rahmenbedingungen anzupassen und die auch zu verpflichten, mehr Transparenz zu schaffen, sich auch höhere Ziele zu setzen. Da sind wir wieder beim Thema EU-Taxonomie. Das ist jetzt ein indirekter Hinweis auch, weil die Unternehmen auch im Rahmen der EU-Taxonomie jetzt viel, viel strengere Auflagen bekommen, mehr Transparenz zu schaffen, die Ziele zu erhöhen und eben auch ganz deutlich zu machen, wie sie die erreichen wollen und danach eben auch am Kapitalmarkt bewertet werden. Und sobald es ums Geld geht bei denen, bei den Unternehmen, dann wird da sehr genau gehandelt und das schafft man jetzt eben gerade über die Taxonomie aus meiner Sicht sehr viel besser, als wenn man jetzt solche Berichte, die ja wertvoll sind und auch wichtig sind, da freiwillig erstellt, braucht man hier eine gewisse Regulierung, die mhm. dann auch deutlich macht, Unternehmen bitte macht das so und die Unternehmen müssen das dann umsetzen und die VerbraucherInnen wissen dann, also wenn da jetzt wirklich auch klima positiv draufsteht, ist da auch klimapositiv drin und das kann der Verbraucher und die Verbraucherin ja allein nicht tun.
1: Ja. Und man kann ja schon auch die Studie und die Methodik an sich kritisieren. Also es gibt ja solche und solche Studien. Ich habe es jetzt gelesen, E.ON zum Beispiel kommt ziemlich schlecht weg bei der Studie. Da sagen mhm. die Autorinnen, das vermarktet sich als zukunftsorientiertes, kohlenstoffarmes Energieversorgungsunternehmen, aber seinen Zielen und Strategien mangelt es an Substanz. E.ON selbst wiederum hat sich dann geäußert und sagt, dass diese ganze Untersuchung methodisch falsch angelegt sei und auch die Ergebnisse sind irreführend, denn bei einer anderen Organisation wurden sie als viel besser eingestuft, was ihre Klimaberichterstattung betrifft. Also auch das ist ja dann nochmal ein Durcheinander und da steigt ja dann der normale Mensch sozusagen auch gar nicht mehr durch, wenn jetzt Studie gegen Studie auch noch steht.
0: Ja, ja gut, das, das ist dann immer so und äh, na klar sagen dann die Unternehmen, also wir haben ja unsere äh, Ausweispflicht und eine andere Studie macht das eben nach klassischen Mustern, hier wird eher geguckt, ist das auf dem 1,5 Grad Fahrt und äh, wird sehr viel strenger auch, äh, strengere Maßgaben und Kriterien angesetzt, die bei den anderen dann so nicht stattfinden finden, aber als Unternehmen, klar, E.ON macht ja auch sehr viel, äh, hat das Ziel klimaneutral bis 2040. Hier wird in erster Linie kritisiert, also dass es eben keine vollständige Transparenz äh, da ist und auch die Umsetzung äh, noch nicht äh, so ist und äh, das ist dann für ein Unternehmen ja auch eher dann Ansporn, äh, das äh, zu machen. Jetzt, klar, von der Methode her ist es so, dass hier viel Literaturrecherche stattgefunden hat äh, und äh, dass man auch eigene Bewertungen reinnimmt, also es geht um wissenschaftliche Literaturrecherche, aber auch eben die bestehenden bewährten Verfahren damit reingeflossen sind, aber auch eine Bewertung eben durch diese Autoren stattgefunden hat, äh, um irgendwie auch da eine gewisse äh, Bewertungskategorie zu erstellen, um Transparenz da an der Stelle auch äh, zu schaffen. Äh, dass E.ON das jetzt nicht so gut findet, kann ich mir vorstellen, mhm. aber äh, da würde ich jetzt auch immer empfehlen, äh, genau wie äh, Ikea das gemacht hat, zu sagen, Danke, nehmen wir mit und ja. gucken uns das an und machen da entsprechend unsere Schritte, weil E.ON ja auch tatsächlich einiges macht, mhm. anstelle da jetzt zu sagen, also ja eure Übersicht ist da ein bisschen ja. abgewichen. Noch ein anderes Thema,
1: was mir gerade einfällt, weil Sie sagten, am Ende kann der einzelne Verbraucher die Verbraucherin das nicht so richtig überblicken. Ich weiß nicht, ob sie sich da, äh, ob sie da was zu sagen können, aber bei mir im Freundeskreis haben gerade viele Menschen so eine App, mit denen man den QR-Code scannen kann auf den Produkten und dann wird eben auch sehr genau angezeigt, ist da Mikroplastik drin oder was tut das Unternehmen, um die Meere zu säubern und so weiter, was für Inhaltsstoffe sind es auch, sind die natürlich mhm. oder künstlich? Kennen Sie sich da aus und können da sagen, das ist eher Quatsch oder ja doch, das ist tatsächlich ausgereift und da
0: gibt es Apps und Methoden, mit denen man das auf den ersten Blick sehen kann? Also das müsste ich mir anschauen, die App. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Apps, die da auch schon lange da sind, wo man Transparenz schafft für die Verbraucher, dass man eben tatsächlich auch die Produkte, wie sie da klassifiziert sind, dann im Rahmen einer solchen QR-Code und wo man dann die Ergebnisse da leicht aufbereitet, aufs Handy sich anschauen kann. Das machen schon seit langem einige und da gibt es auch gute Apps, also das ist nie schädlich, das auch zu überprüfen, also wenn da ihre Freunde schon so weit sind und das auch freiwillig tun, ist das sehr vorbildlich, das macht natürlich nicht jeder. Jeder hat da Zeit im Supermarkt da umfassend QR-Codes ja. zu scannen und bei jeder Banane, die man da kauft. Also da muss es dann auch eine einheitliche Regelung geben, aber Grundsätzlich halte ich das für sinnvoll und auch richtig, dass man hier eine Transparenz schafft. Und die QR-Codes sind letztendlich das, was da abgefragt wird, was die das ist ja das, was wir ja auch in der Studie sehen, was die verpflichtet sind auszuweisen. Die Studie hier geht ja ein bisschen darüber hinaus und sagt, Moment mal, was weisen die denn aus? Mhm. Wie ist das abzugleichen mit existierender Literatur? Reicht das und wo gibt es denn auch Transparenzprobleme? Also das, das abzugleichen, also die QR-Code-App mit dem, was die Unternehmen tatsächlich machen und haben da eben festgestellt, da gibt es schon eine gewisse Diskrepanz zu dem, mhm. was manche da vorgeben. Ist sicherlich auch lobenswert
1: und äh, eine gute Sache, aber manchmal macht dann ehrlich gesagt auch ein bisschen irre, wenn man dann weiß, was alles drin ist und man braucht es trotzdem oder möchte es kaufen, weil man die Creme schon Aha. immer hatte. Dann denkt man auch okay. ein bisschen, ah, jetzt muss ich meine Creme wechseln, weil da Mikroplastik <lacht> drin ist. Und das ist ja wieder der Punkt, dass man es eben dann doch irgendwie aufs Gewissen der einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten Ja, aber abfällst.
0: das, das finde ich gut. Also wenn da jetzt wirklich drin äh, auch erscheint, wenn da äh, auch ausgewiesen wird, da ist Mikroplastik drin, ist das ja hochproblematisch äh, mhm. und äh, ja, sollte nach Möglichkeit ja auch gar nicht in den Handel. Ähm, so und äh, da ihnen die Kenntnis zu geben, also wenn du das jetzt kaufst, hier genau wie bei jeder äh, Zuckerpackung oder wenn ich hier eine komplex kaufe, süße mhm. Komplex, und da steht dann auch eine Ampel drauf, das äh, ist jetzt, ähm, hat so und so viel Kalorien und äh, kann das und das verursachen oder äh, bei rauchen, es gefährdet ihre Gesundheit, sind sie ja selber verantwortlich, ob sie das kaufen oder nicht und so ähnlich ist es dann ja an der Stelle auch. Will ich die Creme, obwohl da Mikroplastik drin ist, will ich die Zigarette, obwohl da Menschen abgebildet sind, die ähm, da eben gesundheitliche Beeinträchtigungen haben oder äh, und so weiter. Also da, diese ähm, Auflistung oder auch die Transparenz, die da die Unternehmen schaffen müssen, indem sie eben ihre Produkte labeln, das, das ist ja grundsätzlich richtig mhm. und auch äh, sinnvoll, das zu machen und es bleibt dann aber ihnen überlassen, die Creme dann zu kaufen und ja, dann mit stimmt. Mikroplastik tatsächlich. Das, ja. Zu, das zu haben.
1: Und vielleicht ist es ja inzwischen auch eine Entwicklung. Bei den Zigarettenpackungen war das ja auch nicht von Anfang an so, dass da diese anschreckenden Bilder drauf waren. Ganz im Gegenteil, das da gab es ja auch
0: äh, großen Protest. 40 Jahre, genau. 40 Jahre Diskussion, und Rauchen ist schädlich. Ja. Ja, also das äh, ist ähnlich wie beim Klima. Also lange, lange, jahrzehntelange Diskussion, sehr viel ja. Fake News, sehr viel Zweifel gesehen und am Ende sind wir jetzt bei den Verpackungen, wo eben das drauf ist. Also mhm. aber immerhin. Also. Kommen wir zu
1: den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Die Studie haben wir damit thematisiert. Die verlinken wir auch wieder. Dann kann man sich es auch selber noch mal ganz genau angucken, wie die Autorinnen da vorgegangen sind. Und bei den Hörerfragen hat uns zum Beispiel Uta Brandschwey aus Leipzig eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar an die E-Mail-Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Und ich spiele es mal vor. Frau Brandschwey klingt ziemlich verzweifelt. Wir hören es uns mal an. Ich lese immer wieder Hiobs-Botschaften, die mir echt Angst machen. Fridays for Future warnt zum Beispiel auf seiner Webseite vor einem Kollaps des Weltgletschers in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit katastrophalen Folgen. In einem Artikel von Synex habe ich sogar gelesen, dass der Kipppunkt bereits überschritten sei und man das komplette Abschmelzen des Gletschers mit drastischer Absenkung der Emissionen allenfalls noch abbremsen, aber nicht mehr aufhalten kann. Das versetzt mich in ziemliche Panik. Wie schätzen Sie die Situation aus Ihrer Sicht ein und können Sie bitte irgendwas zu meiner Beruhigung beitragen? Und meine zweite Frage ist, wie weit der Stand der Forschung für Akkus in E-Autos ist und ob der enorme Bedarf an Kobalt und Lithium überhaupt langfristig gedeckt werden kann. Gibt es nicht ökologischere Alternativen für E-Mobilität bzw. Stromspeichermedien? Dankeschön. So, soweit also ja. die Anmerkungen und Fragen von Frau Brandschweig.
0: Können Sie helfen? Ja, also erstmal herzlichen Dank an die Frau Brandschwei für diese Nachricht und auch diese ehrlichen Worte. Ich bin ja Grundoptimistin, also da mhm. ist sie bei mir an der richtigen Stelle und sehr gerne gebe ich da auch etwas Optimismus hinein. Das ist ja genau das, was ich auch wichtig finde, weil psychologisch ist es falsch oder schwierig, wenn man da in so eine Angstspirale kommt und in Liturgie verfällt, sondern ich bin ja eher immer diejenige, die aufruft und sagt, mach da weiter, kümmere dich an deiner Stelle, wo du was machen kannst, bring dich ein, egal an welcher Stelle und tu was, egal wo, egal wie und ähm, Hauptsache machen in irgendeiner Form, dass man da so nicht so reinrutscht in so eine... So eine ähm, auf Depression, die einen da befallen kann. Aber Frau Bandschwei hat natürlich recht, wenn sie anspricht, dass wir im Moment keine positiven Nachrichten, was das Klima angeht, vermelden können. In der Tat ist es so, dass eben, sie spricht ja auch an, in Grönland das Schmelzen des Festlandeises unaufhaltsam vorangeht. Und ähm, in Teilen des grönländischen Eisschildes könnte dann auch der kritische Punkt überschritten sein, ab dem dann das Abschmelzen kaum noch äh, zu stoppen wäre. Das nennt man ja die sogenannten Kipp-Tipping-Points, also Kipppunkte, die man nicht überschreiten darf und dann eben auch irreversible Klimawandel-Effekte auftreten. Und diese Irreversibilität ist das Problem. Also wenn der Kipppunkt überschritten ist, dann geht es nicht mehr. Also Klimaforscher sagen häufig, man muss sich das so vorstellen, als wenn man so ein Glas mit Wasser am Tisch immer weiter in Richtung Tischkante schiebt und die ganze Zeit lang geht es gut und Irgendwann fällt es runter und dann ist es vorbei. Und das so ähnlich sind eben diese Kipppunkte. Auch, das kann man dann nicht mehr rückgängig machen, das Glas ist kaputt äh, oder, äh, und die Flüssigkeit ist ausgelaufen, an dem Bild zu bleiben. Äh, so ähnlich ist es eben auch hier, dieses Eisschild ist äh, wichtig, ähm, um eben das Meeresklima zu stabilisieren. Man äh, versucht da ja auch die ganze Zeit gegenzusteuern. Wir müssen ja runter mit den Emissionen, der Klimawandel muss äh, gestoppt werden äh, und das ist das, worum es ja hier auch geht, was wir die ganze Zeit diskutieren auch in der Wissenschaft seit über 40 Jahren. Interessanterweise ist es gerade auch in der Region, die die Frau Branschwey anspricht mit dem schmelzenden Gletscher Grönland, der Fall, dass hier auch Rohstoffquellen offengelegt werden und das wiederum Begehrlichkeiten weckt. Also mhm. gerade Russland hat ja dann auch schon angesprochen, aber das geht dann weiter in die, in die zweite Frage, ja, also mit Rohstoffen, die dort zu finden sind dass man dort eben dann hofft, auch dann Rohstoffquellen erschließen zu können. Und das ist etwas, was ja auch dann immer wieder auftritt, dass es dann positive Wirkungen gibt, die dann ja dazu dienen, den Planeten noch weiter auszubeuten. Also das ist sicherlich so. Also insofern aber, ich will positiv bleiben an die Frau Brandschweil. Es ist wichtig, dass wir ins Handeln kommen, ins Tun kommen, dass sie den Podcast hört, das ist großartig. Vielleicht findet sie auch Wege, irgendwann was zu tun oder für sich oder einzutreten in der Familie, im Verein, in der, im Unternehmen, egal wo, irgendwie auch Mitstreiter sucht, um ins Handeln zu kommen. Also das ist besser als sich da wirklich ähm, in so eine Angstspirale hinein zu bewegen. Deswegen machen wir das äh, alle. Und das ist auch mein Mantra immer. Und äh, als Grundoptimistin äh, bleibe ich das auch, äh, um da irgendwie vorwärts äh, zu kommen, aufzuklären, Dinge weiterzumachen, damit wir da in Richtung Klimaschutz äh, kommen können. Und jeder kann auch äh, was tun. Es ja, mhm. heißt nicht, dass das die Antwort ist auf den Klimaschutz. Wir brauchen ja ganz viel äh, an Regulierung äh, durch den Staat. Und wir haben die Unternehmen angesprochen. Alle Akteure sind hier gefragt aber auch jeder, jeder Mensch und äh, die Frau Bansch war eben auch. Und übrigens Soll ich zur zweiten Frage? Ja, machen Sie ja, genau. gerne. Ich würde noch mal
1: ganz kurz, ähm, erstmal kurz zu meiner Verteidigung. Ich nutze keine Creme mit Mikroplastik. Ich habe die Creme dann gewechselt. Nicht, dass das jetzt so rüberkam, als wäre es mir egal. Und ähm, noch mal kurz zu dem Gletscher. Da hatte jetzt habe ich, hab ich ähm, was gesagt. Jetzt ja. hat natürlich ja, sehr beschäftigt. Ja. <lacht> äh, Message ist angekommen. Ja, alles <lacht> ähm, gut. Ja, das hat den, schon mal was gewirkt, dieser
0: Podcast.
1: <lacht> zu dem Gletscher, da hatte ich aber tatsächlich auch gelesen, ich weiß nicht, inwiefern Sie da jetzt im Detail drinstecken, wie schnell der nun schmilzt und wie wie schnell das mhm. zur globalen Katastrophe wird. Aber dass es eindeutige Belege dafür gibt, dass er so schnell schmilzt und dass es wirklich also eine ganz alarmierende Situation ist, jetzt explizit auf diesen äh, Trades-Gletscher bezogen, das ist noch nicht wissenschaftlich so komplett sicher erforscht. Können Sie dazu noch mal explizit auf diesen Trades-Gletscher
0: bezogen was sagen? Genau, jetzt war ich ja gerade im Grönland-Eis, äh, dieser Trades-Gletscher ist ja an der West-Antarktis und da wurden eben Risse vorge äh, vorgefunden, auch festgestellt, die man dort anhand von Studien äh, festgestellt hat und da befürchtet man eben, dass in den nächsten fünf Jahren das äh, antarktische Eisch Eisschild tatsächlich reißen könnte und das würde dann eben ein sehr hohen Meeresspiegelanstieg äh, hervorbringen, genau wie beim Grönlandeis letztendlich äh, auch. Ich war jetzt gerade im Grönlandeis, weil das eines der wichtigsten Kipppunkte ist, mhm. die, die eben die Klimaforscher uns immer wieder äh, auch sagen, aber auch äh, in der Antarktis ist es so, dass eben da ein Kipppunkt droht äh, und äh, diese Risse im Eisschild bedrohlich äh, sind und wenn dann eben äh, eine Fläche große Fläche, genau wie in Grönland, ähm, dann eben wegbricht, dann heißt das eben, dass tatsächlich eine große, eine große Gefahr besteht, dass der Meeresspiegelanstieg dann größer ist als bisher äh, vorgesehen und äh, dieser Meeresspiegelanstieg dann eben auch dazu führen kann, dass wiederum andere Kipppunkte äh, durchschritten werden, überschritten werden und man damit eben dann wieder andere Irreversibilitäten hervorbringt und die Risse, die sind festgelegt, festgestellt worden, also da gibt es jetzt nicht so viele unterschiedliche Studien dazu, das kann man ja beobachten, aber was äh, häufig dann diskutiert wird in der Wissenschaft ist äh, die Höhe eben des möglichen Meeresspiegelanstiegs der damit einhergehen kann. Und da gibt es mhm. dann immer wieder auch einen Diskurs, in welcher Höhe, ob überhaupt, ob das dann auch zu einem, also dass dann auch mehrere Strömungen abreißen können, beim Golfstrom beispielsweise, und dann auch eben ganze Klimaveränderungen auftreten und ganze Regionen unterschiedliche klimatische Bedingungen dann haben werden. Das ist so immer das, wo dann auch drauf rumgeritten wird. Naja, man kann das ja nicht so eindeutig sagen. Mhm. Aber die bedrohliche Situation, die die Frau Brandschweier hier äh, da auch thematisiert, die ist sicherlich da. Die ist auch bedrohlich und da kann man ihr die Sorge da auch nicht nehmen, außer, dass man sie nicht in der Depression äh, entlässt, sondern ja. in die positive Welt äh, wiederbringt und äh, da eben auch äh, handeln äh, hervorbringt in irgendeiner Form, um äh, da auch wirklich vorwärts zu kommen. Also... Halb
1: positiv, zumindest eine optimistische Grundhaltung. Ja. <lacht> ähm, zweite Teil der Frage war ja, wie ist der Stand der Forschung für Akkus in E-Autos und ob dieser enorme Bedarf an Lithium zum Beispiel langfristig gedeckt werden könnte. Haben Sie da noch Ausführungen zu?
0: Ja, da hat, das hatten wir in einer der Folgen. Jetzt weiß ich mhm. nicht, ob es die letzte Folge war oder äh, davor. Es war mit Ihrem Kollegen oder waren wir das? So? Nee, das, das waren wir. Sehr, das war in der ersten das Folge vor neun ne? Jahren genau. von uns beiden. genau. Ja, genau. Da hatten wir ja schon mal über Elektroautos äh, gesprochen, die eben derzeit diese Lithium-Ionen-Akkus äh, nutzen. Ähm, aber es gibt eben auch andere Hersteller, beispielsweise Tesla, die jetzt schon auf äh, Lithium-Eisenphosphat-Batterien äh, setzen und auch neuere Forschungen stattfinden, wie beispielsweise der Natrium-Ionen-Akku, den jetzt chinesische Hersteller, Autohersteller vorgestellt haben, vielleicht auch einsetzen wollen und den auch zum Durchbruch bringen wollen. Da geht es darum, dass man eben diese, diese Rohstoffe, seltene Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel, dass man darauf verzichten will und damit eben auch die Forschung voranbringt, um eben diese Schwierigkeiten um diese seltenen Rohstoffe vermeidet. Da gibt es ja häufig problematische Abbaubedingungen. Es gibt Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit und Umweltschäden, die man da vermeiden will und da ist die Forschung aber dran und hat da auch einiges in der Pipeline, wo man dann auch schauen muss, was sich dann am Markt tatsächlich durchsetzt und die ganze Forschung geht immer darauf hinaus, dass man eben weg will von diesen seltenen Rohstoffen es geht darum, erstens, dass man die Umwelt schont, indem man eben tatsächlich Nachhaltigkeits-, Umwelts- und Sozialstandards einführt, auch international verpflichtend macht. Und das Zweite ist, dass man recycelt, 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 am besten 100 Prozent Kreislaufwirtschaft, damit eben diese Rohstoffe zurückkommen in den Produktionsprozess und wir weniger Rohstoffe abbauen müssen. Und das Dritte was wir auch schon oft thematisiert haben, ist weniger Verbrauch. Das heißt, gerade beim Automobil, wo dann eben diese Akkus ja zum Einsatz kommen, weniger Individualmobilität, weniger oder mehr ÖPNV, mehr Bus, mehr Bahn, mehr Fahrrad, mehr Fußweg, um dann eben auch mobil zu sein. Also alles, wo es geht, auch auf das Auto zu verzichten, ist sicherlich sinnvoll. Und wenn man ein Fahrzeug benötigt, dann möglichst Umwelt- und Klimaschon. Rohstoff schonend, aber die Elektromobilität ist da schon jetzt die Technik erster Wahl. Und da können wir nur hoffen, dass eben die Forschung da auch schneller wird und adäquate Lösungen hervorbringt, die eben weniger Rohstoffe benötigen.
1: Mhm. An dieser Stelle wird auch nochmal der Hinweis, dass man schon immer auch die alten Folgen ja gerne nochmal nachhören kann. Es wird sich mhm. wahrscheinlich ohnehin auch immer mal so ein bisschen doppeln, weil die Bereiche eben Klar. ähnlich sind und weil viele, viele, viele Menschen Fragen zu erneuerbaren Energien haben. Das ist so das Thema irgendwie. Ähm, ja, ist e, e autos ja, ist super. Ja. genau. genau. Mhm. Ähm, eine weitere Frage kam noch von Herrn Dr. Simon aus Heilbad Heiligenstadt in Thüringen. Die kam per Mail, die lese ich mal gerade vor. Er schreibt, mhm. sehr geehrte Frau Professor Kempfert, ich habe heute den Podcast über die Brückentechnologie Erdgas gehört und habe eine Frage zur sogenannten Gasinfrastruktur. Als Geschäftsführer einer kommunalen Wohnungsgesellschaft mache ich mir Gedanken über die Wärmeversorgung von ca. 2000 Wohnungen in unserer Kleinstadt. Die in DDR-Zeiten gebauten Wohnblöcke sind gedämmt und haben neue Fenster. Beheizt werden sie mit erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerken. Meine Idee mit Blick auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist nun... Bau einer Biogasanlage inklusive Solarfeld oder Windrad. Mit dem nachhaltig erzeugten Strom kann Wasserstoff erzeugt werden. Dieser wiederum kann genutzt werden, um das Gas zu methanisieren und so das Biogas vollständig als grünes Gas in das bestehende Leitungsnetz einzuleiten. Die Brennertechnik der Blockheizkraftwerke muss nicht groß geändert werden. Die aufgrund der geringeren Heizflächen notwendigen hohen Vorlauftemperaturen können weiterhin gewährleistet werden. Ist ein solches Konzept eine tragfähige, klimaneutrale Lösung? Ich würde erwarten, dass die vollständige Umstellung auf Wärmepumpen bei den großen Objekten von den und den notwendigen Heizleistungen die technisch und kostenmäßig aufwendigere Lösung wäre. Herzliche Grüße, Dr. Thomas Simon. Mhm. Uff, ja. ähm, viele Informationen, viel Wissen auch schon da. Es scheint mir zumindest ja. so zu sein. Mh, können ja. Sie da ganz konkret darauf eingehen für Herrn Dr. Ja. Simon?
0: Ja, sehr gerne. Danke an Herrn Dr. Simon für die für die Frage, ist in der Tat sehr kenntnisreich und will es auch kurz erläutern, aber grundsätzlich immer auch noch mal so eine Bemerkung zu Beginn an dieser Stelle. Also wenn er da konkrete Objekte hat, kann man schwer eine Ferndiagnose machen, ohne das Gebäude gesehen zu haben oder mhm. die Gebäude. Ähm, da ist immer angebracht vor Ort mit Energieberatern und entsprechenden Personen, Unternehmen, sich da auszutauschen, die sich damit auskennen und da auch sich dazu informieren vor Ort, äh, um dann auch wirklich das Allerbeste für die Gebäude vor Ort da äh, zu, zu bekommen. Ja. Also so eine Diagnose von der Ferne ist dann äh, schwierig, aber ich will generell äh, was erläutern. Also was Herr Dr. Simon hier anspricht, ist äh, eine sogenannte Biogasanlage, die eben dann äh, durch die Vergärung von, von Biomasse dann Biogas erzeugt und dann wird eben in so einem Blockheizkraftwerk dann aus diesem Biogas elektrische Energie und Wärme erzeugt werden. Und das soll eben hier für diese 2000 Wohneinheiten passieren. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, dass Biogas in einer Gasaufbereitungsanlage veredelt wird und dann kann man es auch direkt als Biokraftstoff oder zum Heizen nutzen und das, also beide Varianten sind da durchaus in Betracht zu ziehen. Aber hier ist sicherlich interessant daran, dass man dann eben großen ohne großen Aufwand dann auch die existierende Infrastruktur nutzen kann. Aber der wichtige Hinweis immer an dieser Stelle, die Biomasse, die in eine solche Biogasanlage vergoren werden kann, Sie sollte nach Möglichkeit nicht aus Energiepflanzen bestehen, da haben wir tatsächlich ein Umweltthema wie Mais oder Raps, sondern eher aus Abfällen, Bioabfällen. Holz, Stroh, Gülle oder Mist oder Bioabfälle aus Privathaushalte, weil das ist tatsächlich die nachhaltigere Form. Und dann entsprechend diese Anlage auch zu installieren und daraus dann Strom und Wärme für diese Wohnsiedlung zu gewinnen, ist absolut sinnvoll. Das ist auch etwas, was schon sehr häufig gemacht wird, auch in vielen Wohnsiedlungen in Deutschland und sich da auch entsprechend die Angebote holen kann und sollte, wie das dort vor Ort stattfinden kann. Also im Vergleich spricht ja auch noch die Wärmepumpe an. Vielleicht noch ganz kurz, eine Wärmepumpe im Gebäudebereich macht eben die verfügbare Wärmeenergie in der Luft oder im Erdboden zunutze und sorgt eben durch einen solchen Pumpprozess dafür, dass man dann die Energie in dem Gebäude, dass man das Gebäude beheizen kann und Wärmepumpen allerdings eignen sich eher für moderne und auch gut gedämmte Gebäude mit hohem Baustandard. Und das ist hier ja gerade nicht der Fall. Und so habe ich das zumindest verstanden. Das ist ja ein Altbau ähm, und ähm, der da eben jetzt diese existierende Technik äh, nutzt. Ähm, aber insofern ist tatsächlich, sind viele Vorteile von diesem Blockheizkraftwerk äh, zu nennen. Das ist eben die gleichzeitige Erzeugung von, von Strom und Wärme. Man hat mehr Unabhängigkeit von den Strompreisen. Das ist im Moment ja auch auch ein Thema aufgrund mhm. der volatilen, hohen fossilen Energiepreise. Man hat, kann sogar auch eine zusätzliche Vergütung bekommen. Also das ist im deutschen System möglich, wenn da mehr produziert wird als genutzt. Und man hat auch wirklich einen hohe, hohen Wirkungsgrad und mhm. auch eine hohe Umweltfreundlichkeit. Ähm, da, gerade bei dieser Anlage, deswegen habe ich es eingangs gesagt, ob sich das da lohnt. Äh, wir wissen eben, dass die Technologie sich bei einem hohen Bewer Wärmebedarf eher rechnet äh, und ähm, eben solche Blockheizkraftwerke teurer sind als manchmal vergleichbare Technologien. Und das muss man wirklich dieses äh, abwägen, das müsste Herr Simon vor Ort mit den ähm, lokalen Energieberatern äh, mal durchrechnen ja. und durchgehen. Aber grundsätzlich ist er da auf dem richtigen Weg.
1: Wunderbar. Dann sind das sehr konkrete Antworten auf sehr umfangreiche Fragen. Mhm. Und wir sind damit auch am Ende von dieser Ausgabe von Kempfert's Klima Klimapodcast. Wenn Sie jetzt auch eine Frage haben an Frau Professor Kämpfer, dann stellen Sie die gerne per E-Mail und zwar an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie rufen uns an und sprechen Ihre Frage direkt auf den Anrufbeantworter. Die Nummer dafür lautet 0800 4040 40 008. Ihnen, Frau Kempfert, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre ausführlichen Erläuterungen. Danke Ihnen. Wir hören uns dann in vier Wochen erst wieder, aber schon in 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast. Dann wieder mit meinem Kollegen Markus Schödel. Und bis dahin alles Gute in diesen aufregenden Zeiten. Wünsche Ihnen auch, Dankeschön. Ja, und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Ja, bis in einem Monat. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.